0: Olá, eu sou a Teresa Amar Ribeiro e está a ouvir o Economia Dia a Dia, o podcast que lhe dá respostas simples e resumidas para os principais temas da economia nacional e internacional. Todos os sábados lançamos um episódio que explora o tema económico em destaque durante a semana. Hoje falamos do 5G e de como a Huawei pode abandonar terras europeias. Depois de em julho de 2022 ter sido aprovada a Lei das Comunicações Eletrónicas, o Conselho Superior de Segurança do Ciberespaço fez esta semana uma nova deliberação. A decisão é dirigida aos fabricantes de equipamentos das redes de telecomunicações em 5G, que não são da União Europeia, da NATO e da OCDE, ou que venham de países em que não respeitam os direitos humanos. Se assim for, devem ser excluídos das redes dos operadores. Para falar sobre o tema, é meu convidado o jornalista Ulkesenka, que acompanha os temas da tecnologia, Olá, Hugo. obrigada por te juntares aqui no estúdio. Olá, Teresa. Vamos ouvir Keith Crack, ex-subsecretário de Estado norte-americano para o crescimento económico, energia e ambiente. AG That's that's the backbone of the surveillance state for the Chinese Communist Party and extends that great one-way China firewall where all data goes in propaganda As declarações são de outubro de 2020 a altura em que os Estados Unidos da América já faziam pressão para que Portugal deixasse de lado a Huawei Keith Crack disse que o 5G é clonador sal do Estado de Vigilância do Partido Comunista Chinês e aumenta a grande firewall unidirecional da China. Os dados entram todos, mas não sai nenhum. A propaganda sai, mas a verdade não entra. Dizia-se feliz por ver que, pelo menos por parte de algumas autoridades do governo e CEOs com quem falava, todos entendiam que o Partido Comunista Chinês era ou é uma ameaça real às democracias em todo o mundo. Hugo, ainda está em fase de análise e as dúvidas somam-se, mas depois de anunciada esta nova deliberação, o nome que saltou imediatamente foi a Huawei. Em primeiro lugar, falemos das razões que levaram a esta decisão, esta deliberação.
1: Bom, as razões que levaram a esta deliberação têm que devem ser encontradas alguns em Washington, é <risos> aí que tem origem, porque foi aí que começou o, primeiro, o movimento, ainda com a presidência de Donald Trump, Uh, um movimento contra, contra empresas chinesas, nomeadamente a Huawei. Uh, antes da Huawei já havia outra empresa que também estava a ganhar algum balanço, alguma força, e que se chama ZTE, e que na realidade perdeu toda a sua força de mercado depois de ter sido interditada nos Estados Unidos. E a Huawei aconteceu uma coisa parecida, não é? Mas é, é e é muito bem escolhida a frase do subsecretário de Estado americano, que ouvimos antes, uh, precisamente porque uh, houve, os Estados Unidos não só interditaram a Huawei no uh, nos Estados Unidos, ou melhor, uhum. no, nos serviços de, dos Estados, não é? dos, dos próprios 50 Estados do, dos Estados Unidos da América, passa a redundância, mas um, a Huawei continua a, a poder vender telemóveis e tudo mais, e outro, e outro tipo de soluções. Uh, simplesmente não pode estar no, no, nos, nos, nas redes de telecomunicações dos operadores americanos. E depois disto, isto foi começou em 2018, uh, depois de, disto e de, das interdições que foram aplicadas, houve um movimento dos Estados Unidos, uh, ou melhor, do governo dos Estados Unidos, no sentido de influenciar especialmente a União Europeia e o, os seus aliados europeus uh, com o objetivo de que tomassem medidas similares. Alguns Estados seguiram esse processo. Portugal uh, demorou um pouco mais. Uh, chegou a haver uh, diferentes abordagens, até ou melhor, diferentes iniciativas. Mas, entretanto, com, o com, uma, com, com as legislaturas a chegarem ao final e, e, com, e com a queda do Governo, precisamente no orçamento, a lei de comunicação, de, das comunicações eletrónicas que previa a medida esta medida de análise de, da segurança de, das redes de telecomunicações acabou por por, adia, por ser adiada uhum. e só ser aprovada em 2022 portanto já há quase quatro anos de, depois do, 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 do que começou do, deste movimento começar nos Estados Unidos e, e só depois disso é que o Conselho Superior da Segurança de Ciberespaço pode Uh, lançar medidas através de um organismo interno também, uh, fazer a análise de fazer, fazer mais do que uma análise, fazer uh, uh, os, uh, elencar os critérios que podem levar à exclusão do, das redes dos operadores. Agora, para concluir, e eu sei que também me alonguei aqui um pouco, eu não tenho dúvidas que isto, uh, se não tivesse começado nos Estados Unidos, não, nunca chegaria, uh, por, teria muita dificuldade em chegar à Europa. Mas,
0: uh, é muito influente na Europa para a Europa?
1: E, fiz, e houve mesmo uma campanha diplomática Exato. nesse sentido e todos nós sabemos a figura tutelar, quer queiramos assumido, de forma assumida ou não, mas a figura tutelar que os Estados Unidos têm para a Europa, até é histórico, e, e, e houve realmente um efeito de bola de neve, podemos dizer assim, pegando pelo clichê, nomeadamente do ponto de vista político. Os europeus teriam alguma coisa a ganhar porque a Huawei... Se, fez um grande trabalho, é preciso dizer. O Huawei uhum. estava a ganhar uh, grande, uma grande tração nos operadores uh, europeus e ocidentais por duas vias. Porque era mais barata, uh, isso é muito importante, e porque realmente, do ponto de vista tecnológico e científico, fez realmente um trabalho de grande qualidade e estava muito à frente dos outros. E daí, uh, é muito difícil dizer que os Estados Unidos não fizeram isto por, 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 com objetivos comerciais. E é muito difícil dizer que alguns Estados Europeus não aceitaram, ou melhor, é muito difícil dizer que não houve Estados Europeus que viram nesta interdição uma possibilidade de beneficiar as próprias uhum. empresas e fabricantes de telecomunicações europeias, que são neste caso são das duas mais importantes. É, temos a Nokia e temos a Ericsson. São uh, beneficiárias, entre aspas, diretas desta de, de, de eventuais interdições.
0: E é essa grande influência uh, da Huawei que tem preocupado uh, a Altice. Quais é que podem ser as principais razões para esta preocupação que foi logo anunciada uh, pelos grandes nomes da Altice em Portugal?
1: A preocupação... Bem, há, há, há que distinguir aqui duas coisas. Uma delas é, é, é a preocupação que a Altice tem quanto ao seu negócio, que é legítima, claro. não está em causa, mas, mas, é, mas é um plano diferente.
0: Está a da... afetá-los diretamente, não é?
1: é? É, a primeira, nesse caso, a Altice, qualquer diretor da de, de Altice, vai deparar-se com, com um problema, não é? A Altice sabe-se que historicamente... Tem as antenas, e isso foi, foi recentemente até num evento público confirmado pelos próprios diretores, sabe-se que, uh, ou melhor, dito de outra forma, sabe-se que há, há várias partes que compõem uma, uma rede de telecomunicações. Uma, de, uma dessas partes uh, chama-se CORE, é a parte de gestão de rede. São servidores, são máquinas, computadores grandes, uhum. específicos, que uh, gerem o tráfego e encaminham as comunicações para os vários pontos de um país ou de um grupo de utilizadores. Isso se chama-se CORE, o núcleo, não é? Uh, mas aí no núcleo sabe-se que nenhum dos operadores portugueses, neste momento, pelo menos é o que eles dizem, tem tecnologias da Huawei. Por outro lado, sabe-se que no, nas antenas, que são as próprias antenas, há software e há componentes da Huawei na Altice. Okay. E houve várias. E tem uma posição, ao que parece, não é assumido, não é negado, mas também não é assumido diretamente. São, há múltiplas antenas da, da, produzidas pela Huawei que estão em uso se resta saber se são ou se estão preparadas para 5G ou 4G. Okay. E aqui entramos numa preocupação que deveria ser do resto da Europa e que nos ajuda a perceber o que é que está aqui em causa, que é... Ora, uh, a espionagem só acontece na, quando as antenas são 5G. É estranho, não é? As 4G já permitem comunicar a 100 megabits por segundo é no máximo. Presumo que 100 megabits por segundo já permite extrair muita informação sensível ou, ou que seja da, dos utilizadores que, dessa rede e depois há outra coisa que tem a ver com a própria deliberação, como ela foi feita isto, obviamente Portugal tem que tem, isto foi um bocado pouco uniforme porque a União Europeia não tem poder nem, nem, nem responsabilidade pela segurança nacional de cada Estado, ok? Dos 27 Estados-membros portanto, cada Estado-membro decide a União Europeia, ou melhor, a Comissão Europeia, emitiu orientações para nós, Estados-membros, analisarmos cada um dos Estados-membros, analisar esta questão e decidir o que considerasse melhor. Mas tendo em conta os parâmetros que, por acaso, estão aqui todos plasmados na deliberação, estes parâmetros não são tal e qual o que lá estava na Comissão Europeia, mas nota-se que são muito influenciados por isso. Okay? E aqui sim, e aqui levantam-se as preocupações e as questões que têm que ser levantadas. É que. Bom, aqui sim o Conselho Superior de Segurança de Ciberespaço ele exclui a partir de um, fornecedores de tecnologias que não são da União Europeia, da NATO ou da OCDE. Mas depois referem, referem duas coisas que, que são essenciais e que põem logo em causa qualquer exclusão da Huawei em si ou só da Huawei uhum. em si. Um, bom, é a imprecisão e falta de transparência na sua governança corporativa que não permite a aflição do, do modelo de governance, ou melhor, de gestão, Uh, ou do processo de decisão e de gestão cá está, passando a, 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 a tentar <risos> pôr isto num português mais acessível as, e, poi, e depois refere também uh, como critério que pode levar à exclusão as cadeias de produção de fornecimento que evidenciem relações de, de dependência e subsidiariedade face às a terceiras partes. Ora, eu não acredito que exista um único componente da Ericsson ou da Nokia ou da Qualcomm também ou da Cisco, Sim. que são americanas que não tenha, alguns um transistor ou um componente que vem da China logo aí esta última que referi pergunto-me como é que isto vai ser viável, não é? A Exato. segunda
0: deixa -se... fora tudo aquilo que existe é isso, porque está tudo ligado àquilo que existe na China
1: uh, uh, são tantos os fornecedores que não vêm do, da NATO da OCDE da OCDE, por acaso, até é mais abrangente, mas da, da NATO, da OCDE ou da, ou da União Europeia, que eu pergunto-me como é que isto, que telecomunicações é que vamos... É
0: há pouco que existem objetivos comerciais uh, nesta situação.
1: Que existem objetivos, pelo menos pessoas que tiram partido disso, ah, isso não tenho dúvidas nenhumas, Sim. pessoas, marcas, Sim. Que, que fica na, no ar, e não, não fica bem a acusar pessoas sem prova, mas que fica no ar, claro. que os Estados Unidos têm interesse comercial, que, é, que é, também pode ser legítimo, né? uhum. tudo depende da, da, da política internacional de cada país, uh, interesse em comercial, em fazer com que uh, o, a empresa que estava realmente a liderar o 5G, que era o Huawei, e, ou que andava lá muito pro, ou andava a disputar pelo menos a liderança saia da equação. Eu também qualquer pessoa fica com essa suspeita. acresce aí aqui outra coisa que eu não sei também como é que o Estado Português, que é um histórico e ainda bem a há, há dizer isto um histórico aliado dos Estados Unidos, porque entre uhum. entre um governo democrático e um governo que não é democrático, que é o que acontece na China, que é a terra de origem da Huawei, eu prefiro um governo democrático e considero-me democrático. O que não... mas, mas é precisamente por defender essa democracia que eu também tenho, uh, um, tenho a capacidade e faço uso de, do direito que tenho de, de, de exercer alguma capacidade crítica sobre as uhum, decisões. Claro. E aí leva-me a crer que... Não sei se, se a imprecisão ou falta de transparência na governança corporativa... De, alguma, de algum modo não pode impedir as próprias marcas americanas de participarem na, nas redes de telecomunicações, tendo em conta, e eu agora estou a ser, uh, os, as pessoas que são mais pró-americanas podem julgar que estou a ser contra, contra os Estados Unidos uhum. da América, é uma coisa que está errada e que eu uh, admiro bastante a cultura americana, não é isso que está em causa, mas aqui o que está na deliberação leva-me a crer, então como é que ficamos em relação aos componentes de telecomunicações vindos dos Estados Unidos tendo em conta que nós sabemos que os Estados Unidos da América através da sua Agência Nacional de Segurança e através do, das revelações de, de Edward Snowden, um ex-operacional uh, de espionagem americano, sabíamos que a NSA que é esta agência que acabei de referir espiou todo o mundo e quando eu digo todo o mundo realmente só exclui a China que tinha a sua firewall eventualmente uh, é, é realmente uma situação complicada porque Terão que dizer, então, aos europeus, aos portugueses, e neste caso aos europeus, que existe esta situação, e, terá, e esta situação terá que ser resolvida, porque eu estou a dizer isto aqui assim, mas a Huawei poderia dizer também o mesmo, como é. a alegar, então estamos-nos a tratar de forma diferente, isto é uma questão jurídica
0: pertinente. Exato. A própria Altice dizia que tinham de estudar esta questão juridicamente, não só economicamente, mas também juridicamente.
1: É, porque para os operadores acontece um duplo, esta, esta medida tem, produz um duplo efeito, especialmente para a Altice. Neste caso, obriga a Altice a desfazer-se da, das antenas, uhum. se não for em, se forem 5G. Volto a dizer, não sei porque é que as 4G escapam, mas uh, as 5G uh, têm que ser uh, deitadas fora, entre aspas, não sei. Eles têm que fazer qualquer coisa ou vender para um país que as aceite, pelo menos. Uh, têm que se desfazer dessas antenas e, além disso, têm que, uh, quando forem comprar uh, novas antenas, passam a ter um leque de, de oferta muito menor, porque já claro. não têm os...
0: O mais caro, em até, princípio, não é?
1: Já não tem a Huawei, em princípio, porque toda a gente aponta que é a Huawei. Atenção, Sim. ainda não se sabe o que é a Huawei. Até porque, ou melhor, todos nós consideramos que é a Huawei. Mas a Huawei até já estava um bocadinho fora, porque já tem desinvestido deste mercado. Agora, a curiosidade é saber se há outras empresas, entre elas, entre elas americanas. Exato. Aqui, isto, larga, ou, isto larga... Isto abre um certo anatema uma certa teoria da suspeita, ou da conspiração, se preferirmos, para todas as marcas... Uh, e, não são e só é pessoas que são epá, gostam de fazer valer os seus direitos e as suas questões uh, jurídicas até à última consequência. Uh, o, as pessoas que decidiram isto, neste caso o Conselho Superior de, uh, de Segurança no Ciberespaço, terão de, de, de se explicar, eventualmente Exato. podem ser levadas a explicar-se em tribunal, ainda que isto, atenção, eu não tenho dúvidas que isto está escudado por lei. O Conselho está a respeitar o que é, de, é de está determinado pela lei portuguesa, que é a Lei das Comunicações Eletrónicas de Julho. Exato. Uh, mas, mas sim, mas não se livram disso. É esta hipótese, porque isto é um
0: argumento muito fácil de, de usar em, em tribunal. Hugo, para, para terminar e para descansar os nossos ouvintes que, que utilizam telemóveis Huawei, vão poder continuar a utilizar os seus telemóveis?
1: Por curioso e eventualmente estranho que pareça, vão continuar. O que quer dizer que os telemóveis... As redes de telecomunicações podem estar à prova de bala, mas imaginando que a Huawei ou outra marca, e eu não, não tenho razões de queixa nem de suspeita da Huawei, é preciso dizer... Uh, não quero dizer que também tenho que te posso provar que, que, que eles não fizeram nada de mal, não é isso que está em causa. Mas o curioso é que as, as redes estarão salvaguardadas neste cenário que se pretende, mas os telemóveis, uh, se, eventualmente, não, não sei.
0: Vamos descobrir. Uh, vamos esperar para saber as novidades sobre a Huawei e quais vão ser efetivamente as, estas repercussões no nosso dia a dia tecnológico. Muito obrigada. Antes de fecharmos o Economia Dia a Dia, convido-o a ouvir o um novo episódio do podcast Liberdade para Pensar sobre o ano 1983, quando a crise e a Europa juntaram PS e PSD no governo, acontecimento que ficou para a história como o Bloco Central. A jornalista Cristina Figueiredo conversa com Daniel Proença de Carvalho, 81 anos, advogado e testemunha do acontecimento, e Francisco Assis, 58 anos, presidente do Conselho Económico e Social desde 2020. A sonoplastia deste episódio ficou a carta de Salomé Rita. Muito obrigada, Salomé. E assim, obrigada por estar desse lado. Se tem questões ou dúvidas que gostaria de ver explicadas no Economia dia-a-dia, -dia. envie um e-mail para trribeira Voltamos já na segunda com mais novidades económicas.